0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge der Trainevolution, zu unserem dritten Teil in unserer Serie, nämlich den Interviews. Wer steckt denn eigentlich hinter der Trainevolution? Heute bei bestem Wetter an der frischen Luft, heute mit Frederik. Hi, Freddy. Ja, hi. Erstmal vielen Dank für die Einladung quasi <lacht> zu, ähm, ja, zum Interviewteil mit mir, damit ihr ein bisschen was über mich erfahrt. Ja, ich denke, es ist auch echt sehr spannend für, für euch dann eigentlich mal zu wissen, was da denn eigentlich dahinter steckt, wo wir herkommen, was wir eigentlich zu so machen, ja, wer einfach hinter der Drehnevolution steckt. Ja. Erste Frage direkt, was muss man über, über Frederik noch wissen, was die Leute denn nicht schon bereits wissen? Ja, also
1: erstmal ganz grundsätzlich zu meiner Person, ich äh, heiße Frederik, bin jetzt frisch gebacken, 30 Jahre alt. Ähm, Papa von einer knapp vier Monate alten Tochter, ähm, bin der Partner von Larissa und eben sozusagen der Schwager von Dustin und ja, das sind so die, die Eckdaten, die man so über mich kennen darf.
0: Ja, mega cool. Erstmal noch für die, die es nicht wissen, herzlichen Glückwunsch auch noch nachträglich zum, zum 30. Geburtstag. Ähm, ich denke, also wir zwei wissen es natürlich, die, die Larissa und ich, aber was macht denn den, den Frederik aus? Einmal als Teil der Trainerevolution? Und was macht Frederik aus, einmal als Coach oder als Trainer?
1: Ja, schwierig. Also so über sich selber zu reden, fällt mir ja immer nicht so einfach. Aber ich denke, so grundsätzlich macht mich aus, dass ich eigentlich immer ein Lächeln auf den Lippen habe, dass ich eine sehr positive Person bin, positive Einstellung habe, der ja auch was erreichen möchte, der schon natürlich auch, wenn es um Trainer sein, Trainerevolution geht, den Wettkampf sucht, da immer wieder auch die Herausforderungen nicht scheut, da Dinge anzugehen. Und ich
0: denke, das ist so das Wichtigste, was man so über mich wissen muss. Ich kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ich kenne wenige Menschen, die so von Erfolgshunger und Ehrgeiz getrieben sind wie der Freddy. Ähm, was ich da noch ganz gern anfügen würde, ist absolut hohe Energielevel. Also ich kenne eigentlich niemanden, der, der immer so 100% gibt und eigentlich immer voll dabei ist. Also es macht auch echt Spaß mit dir. Gerade die, die Trainerevolution zu starten, und sich mit über, über solche Sachen zu unterhalten, das ist mega cool auf jeden Fall. Ähm, hier sind ja viele Sporttrainer, daher natürlich auch direkt die Überleitung zum Sport. In welchem Sport bist du zu Hause? Was hat dich sonst noch so sportartentechnisch geprägt?
1: Ja, also aktuell bin ich ähm, tätig als ähm, Handballer, aktiv als Sportler noch und auch als Trainer im Handball. Ähm, das war aber nicht immer so. Ich habe ähm, in meiner Jugend viel Fußball gespielt, also knapp, ja, vielleicht nicht ganz, aber ungefähr zehn Jahre lang war ich im Fußballverein tätig ähm, und habe aber auch gleichzeitig noch Einzelsport betrieben und zwar Sportkegeln. Ähm, ja Eine nicht so bekannte Sportart, ähm, ziemlich am Rande, ähm, aber bei mir in der Familie einfach sehr, ähm, ja, sehr präsent. Äh, meine ganze Familie ist eigentlich im Kegeln Aktiv oder war aktiv zumindest und ja war da auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Habe ähm, mit der Mannschaft ähm, also Bezirksliga ähm, gewonnen, die Württembergischen gewonnen und ähm, war da auch auf den deutschen Meisterschaften mit der Mannschaft. Ähm, Im Einzel ähm, habe ich es immer bis zu den Württembergischen geschafft ähm, und habe das aber so mit 18 dann aufgehört, einfach weil es zeitlich, mit dem Handball, mit ähm, Schule, Abitur etc., dann doch ein bisschen äh, viel geworden ist und so habe ich dann gesagt, okay, ähm, ja, ist auch genug und äh, mache das jetzt so mit meiner Family zwischendurch mal als Hobby und freue mich da auch, wenn ich mich mit den anderen messen kann und ja es vielleicht doch auch noch nicht ganz verlernt habe. Genau, das ist so meine sportliche
0: Vergangenheit. Ja, mega cool. Also Freddy ist so, in meinen Augen, so ein Multitalent. <lacht> da hat man dann auch mal die, die Schnapsidee, ähm, okay, wir spielen jetzt ein hobby tennis turnier und selbst das kriegt er irgendwie hin. Also, ich finde es immer wieder faszinierend, was der Freddy eigentlich alles sportartentechnisch so drauf hat. <lacht> ähm, was, was ich ganz interessant finde, also es sind ja doch sehr unterschiedliche Sportarten. Klar, der, der ewig währende Kampf zwischen Handballer und Fußballer auf der einen Seite, aber dann auch so, so krasses Kontrastprogramm Kegeln, Einzelsport, also auch im Team, aber man ist halt auch sich allein gestellt. Ähm, ich bin mir sicher, dass da was Größeres dahinter steckt, also dass da dass da ein Stellenwert dahinter steckt, der nicht auf die Sportart zurückzuführen ist, sondern auf den Sport an sich. Welchen Stellenwert hat denn Sport für dich?
1: Ja, also Sport ist für mich sehr wichtig. Also ich bin, ähm, ich glaube Sport hat für mich selber einen sehr hohen Stellenwert, weil ich einfach vom Typ her, ähm, klar Sportler Typ Kapitän bin und ähm, auch ein Wettkampftyp bin, also ich liebe es mich mit anderen zu messen, Ähm, was aber man gerade eben auch beim Kegeln dann ähm, sieht, ich liebe es auch, mich ähm, mit mir selber zu messen. Also das ist eigentlich so das, was ähm, da immer im Vordergrund steht, Also ich ähm, peitsche zwar auch meine Mitspieler an im Handball, aber ähm, am Ende geht es mir eigentlich ähm, ganz viel darum, mich selber eigentlich nach vorne zu bringen, mich selber ähm, zu pushen und eben das Beste aus mir rauszuholen. Und da ist mir dann eigentlich fast egal, um was für ein Sport es geht oder ob es auch nicht um Sport geht, sondern um die Trainerevolution, um einen Job oder Schule. Also am Ende geht es mir meistens darum, dass ich einfach das Maximum rausholen kann. Das habe ich eben ganz viele Jahre lang hauptsächlich für mich gemacht als aktiver Sportler und dann eben ja, relativ früh auch begonnen, das Ganze eben zu versuchen, bei anderen
0: Sportlern rauszukitzeln als Trainer. Was waren deine, deine ersten Stationen als Trainer? Also wo hast du angefangen mit, mit dem Trainer da sein? Ja, also die erste Station war eine männliche C-Jugend, also eine
1: zweite Mannschaft, wo ich damals mit einem Mitspieler zusammen, wir waren beide noch in der A-Jugend, gerade am Sprung in die Aktiven, ähm, wo wir gesagt haben, oder wo wir gefragt wurden, ob wir ähm, mal als Trainer, als Betreuer da einsteigen wollen und ja, das kam nicht von ganz ungefähr, weil, ähm, so wie du letztes Mal in deinem Interview schon gesagt hast, dass du ein bisschen besser geworden bist damals über deine ähm, Leistungssportschiene. Ja. Ähm, <lacht> war das bei mir ein bisschen ähnlich und ähm, wie schon gesagt, ich habe mich immer gern gemessen, natürlich mit mir, aber auch mit meinen Trainern. Das heißt, ich war auch eine Herausforderung für meine Trainer, ähm, die, ja, weil ich schon immer versucht habe, auch die ein bisschen... Ähm, Das heißt, das war nicht bewusst, aber ich habe die natürlich schon auch ein bisschen da herausgefordert und ähm, gefordert. ähm, wollte da natürlich meine Dinge so ein bisschen in den Vordergrund rücken, wollte aber auch einfach, dass die Trainer vielleicht mal was anderes ausprobieren. Und ähm, ja, war da mit Sicherheit nicht der einfachste Sportler. Bin es auch heute nicht, aber... ähm, ich glaube, die meisten Trainer können das dann auch ganz gut einordnen, weil ich eben dann auch mit Disziplin und äh, Einsatz dann eben auch dranbleibe. Also ich, ich bin da niemand, der eben nur spricht, sondern hoffentlich meistens auch Taten folgen lässt. Und ähm, ja, so kam es dann eigentlich, dass meine zwei A-Jugendtrainer... In dem Fall gesagt haben, ja, wenn du, wenn du doch immer alles so gut weißt und ähm, auch mal besser wissen willst, dann ähm, äh, versuch's doch einfach mal selber, schau doch mal, ob das bei dir besser klappt oder ob du es anders machen kannst, so wie es du gerne hättest. Ähm, und äh, gesagt, getan, Herausforderung angenommen damals <lacht> und ähm, ja. Aber man muss natürlich auch sagen, das war jetzt bis heute ein nicht immer leichter Weg als Trainer. Ähm, da gab es schon auch die ein oder anderen Stolpersteine und ähm, ja, bin ich auch froh, dass ich heute da ein bisschen schlauer bin wie früher. Natürlich, da, da wächst
0: man ja auch rein ein Stück weit. Ich meine, Absolut. Das ist ja vor allem kein, Trainer, kein Trainermeister ist bisher auf den Himmel gefallen, die ja. müssen sich eher da die Hörner mal abstoßen. Ähm, was ich extrem interessant finde, du bist mit, mit 16, hast du die, die Fußballschuhe an den Nagel gehängt, hast dann das Handballspielen angefangen und ein bis zwei Jahre später hast du schon gesagt, okay, also ich trainiere jetzt selber eine Mannschaft. Die, die Transition oder halt der, der Übergang von, von einer Sportart erstmal aktiv in die andere Sportart und dann so viel für, für was brennen und dass sich schon so reinzufuchsen, dass ich sage, okay, ich sehe, da, ich sehe da Dinge, die ich vielleicht besser kann als du, mein aktiver Trainer, ähm, und ich werde dann selber trainieren. Das finde ich ist, ist eine bemerkenswerte Sache, dass in, innerhalb von so kurzer Zeitspanne, dass, da schon dann, dass man da schon so tief in, in eine Sportart eindringen kann, dass man sagt, und jetzt weg bin ich schon bereit, die Perspektive zu wechseln und zeige euch, wie, ich's, wie ich's ich es machen würde. Das finde ich, auf jeden Fall eine, eine coole Sache, was, was ich, wo, wo ich dann auch ein großes Ziel dahinter erkenne, nämlich, dass du, dass du eben einfach ja, Menschen nach vorne bringst, dass du, dass du die Menschen forderst. Aber ich bin mir sicher, dass das, das ein, oder ein Ziel ist, das du damals schon hattest, das du nach wie vor heute noch hattest. Was hast du denn sonst so für Ziele, die dich heute noch als, als Trainer antreiben?
1: also vielleicht ganz kurz ähm, da dazu auch, also ähm, es ist natürlich schon so, dass das im Nachhinein betrachtet, also es gibt ja diesen schlauen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden, ähm, dass es im Nachhinein mit Sicherheit auch nicht immer optimal war, so früh in einer neuen Sportart dann als Trainer eben oder als Betreuer da einzusteigen. Ähm, Heute weiß ich es natürlich auch besser und ähm, kann sagen, ähm, so eine eigene Philosophie zu entwickeln, braucht schon Zeit und ähm, einfach auch ein tieferes Verständnis von dem Sport, ähm, das ich damals mit Sicherheit nicht in dem Umfang hatte, wie es vielleicht ähm, für die Sportler, die ich auch trainiert habe, ähm, am besten gewesen wäre. Ähm, ich glaube trotzdem, dass ich das ein oder andere richtig gemacht habe, aber mit Sicherheit war auch der ein oder andere Sportler dabei, der vielleicht ähm, das Handballspiel nicht so gelernt hat von mir, wie es vielleicht für ihn gut gewesen wäre oder wie man auch ähm, methodisch, didaktisch da halt rangehen können. Also das ähm, im, rückwärts betrachtet kann man das so schon sagen. Ähm, und trotzdem habe ich natürlich, ähm, war das der Stein des Anstoßes quasi zu sagen, okay, in dem Trainer-Dasein sehe ich einfach auch mehr, wie du es gesagt hast. Und ähm, ich denke, das zieht sich so durch. Mein Ja, vielleicht nicht unbedingt als Trainer, aber mein Ziel war eigentlich schon relativ früh, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich mal in irgendwie eine Führungsposition kommen oder reinwachsen. Und das Traineramt war ja dann im Prinzip der erste Schritt dahin zu sagen, okay, ich übernehme Verantwortung für andere, ich übernehme Verantwortung für die Entwicklung von den Sportlern und versuche das Team als Ganzes auch zu führen. Und das hat mich im Nachhinein natürlich auch super viel weitergebracht, auch für meine berufliche Zukunft. In der Zwischenzeit kann ich sagen, ich bin Führungskraft, das heißt, das hat sich dann auch so entwickelt und bewahrheitet. Und ich denke, dass dass man das schon erkennen kann, so ein bisschen als roten Faden. Und ja, meine Ziele als Trainer sind ganz unterschiedlich. Also ich habe zum einen, würde ich sagen, so ein langfristiges Ziel ist eigentlich, dass ich mal eine Mannschaft finde, wo ich sage, okay, die hat vielleicht auch einen jüngeren Jahrgang, wo ich sage, okay, da sind aber Sportler, die wirklich Perspektive haben, weil die, da gehört natürlich immer viel dazu. Also die müssen zum einen Lust haben, die brauchen vielleicht auch ein bisschen Talent. Einfach so ein Grundverständnis für eine Ballsportart, wenn es jetzt um Handball geht. Ja, mit denen ich dann wirklich vielleicht auch mal längerfristig zusammenarbeite, wo man einfach dann auch einen guten Erfolg erkennen kann. Und Erfolg heißt eben nicht nur Titel zu gewinnen, sondern eben dann wirklich ein Wachstum zu sehen, zu sehen, wie sich die Persönlichkeiten entwickeln. Und ähm, das ist eben so dieses kurzfristige Ziel, wo ich jedes Jahr habe mit meinen Sportlern einfach zu sagen, okay, ich möchte jeden Spieler, jeden Sportler, egal ob ähm, Sportlerin oder Sportler, habe auch schon beides trainiert, männliche und weibliche Jugend, ähm, da wirklich besser zu machen. Über eine Saison dann meistens zu sehen, ähm, welchen Fortschritt hat die, jeder Einzelne gemacht. Also dann auch herunterzubrechen auf Individuen, auch wenn wir eben im Teamsport sind. Ähm, das ist so das kurzfristige Ziel, was ich dann immer verfolge.
0: Cool. Ähm, vorher hast du ganz kurz Stolpersteine angesprochen, ähm, auf die du dann doch schnell gestoßen bist im Amt, als du noch jünger warst. Mhm. Ähm, jetzt haben wir über deine Ziele gesprochen, das koppeln wir jetzt einfach. <lacht> wo sind denn die, die Stolpersteine auf dem Weg zur Zielerreichung? Wo, wo steckt die große Herausforderung dahinter, dass du sagst, okay, ich habe es geschafft, dass sich ein, ein Sportler persönlich, wie auch auf dem, auf dem Spielfeld, weiterentwickelt? Mhm. Ja, ich
1: glaube, dass... Ähm es halt immer so so ein bisschen eine Kluft gibt zwischen ähm, auf der einen Seite will ich Leistung haben und auf der anderen Seite darf der Spaß halt nicht verloren gehen. Ähm, Das merkt man halt relativ schnell, wenn man zu verbissen wird, ähm, versucht die Sportler immer anzutreiben, immer zu motivieren, sich selber genauso, dass es dann halt irgendwann auch zu Punkten kommt, wo man sagt, okay, ähm, ich erreiche meine Sportler nicht mehr, ähm, die Sportler ziehen auch nicht mehr mit, sind vielleicht nicht mehr so motiviert ähm, und dann gibt es eben viele Gründe, die da da dahinter stecken können und dann eben sich einen Moment zurückzunehmen und zu reflektieren und zu sagen, okay, ähm, was ist eigentlich passiert Ähm, und sich dann gute Fragen zu stellen, was kann ich eben ab heute besser machen, anders machen, sich zu hinterfragen, immer wieder auf eine gewisse Weise neu zu erfinden. Ähm, das, glaube ich, ist so eine, eine sehr große Herausforderung, dass am Ende darf der Spaß nie verloren gehen, weil auch Sportler eben mit Emotionen, mit Spaß einfach deutlich besser lernen, schneller lernen, ähm, bei der, beim, am Ball bleiben. Mhm. Ähm, und äh, trotzdem, trotzdem ist für mich einfach ein wichtiger Punkt, dass eben auch ja, Werte für mich dazugehören, wie eben Einsatzbereitschaft, wie Disziplin ähm, und da ja, solche Dinge muss man dann eben als Trainer auch vorleben. Mhm. Und ähm, dann eben schauen, dass es eben zurückkommt. Und das ähm, glaube ich, dass es das tun wird, wenn wir eben vorangehen als Trainer.
0: Ja, natürlich. Und ich denke auch, dass wir da mit der, mit der Trainevolution schon einen Schritt in die, in die richtige Richtung gehen. Mhm. Ähm, vielleicht auch anderen Trainern dabei zu helfen, mhm. eben gerade über diese Stolpersteine vielleicht einfacher dann auch drüber zu springen. Ähm, trainer ist dann schon das richtige Stichwort. Ich kann mich gut erinnern, wir saßen... Genau hier auf diesem Balkon, wo, wo du abends dann mal hier vorbeigekommen bist. Wir haben gegrillt, wenn ich es noch richtig weiß. Ähm, und dann hast du gesagt, ich habe deine Idee. Aber was, was mich extrem interessiert, was ich auch tatsächlich, obwohl wir uns ja dann doch schon sehr, sehr lange kennen, gar nicht weiß, wie kam es zu dem Prozess, zu, zu, zu der Geburtsstunde der Tränenevolution, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt. Zum, zum Dustin und seinen Eltern oder auch Larissas Eltern, wir gehen die jetzt besuchen und dann erzähle ich denen von, von meiner Idee. Was war ursprünglich die Motivation für die Trainerevolution? Ja, vielleicht
1: gar nichts, also man kann das gar nicht so beschreiben. Also ich habe natürlich, wie gesagt, dadurch, dass ich eben im, im Beruf so ein Prozess durchlaufen bin, von, ja, ich habe ganz normal BWL studiert, bin dann... Ja, hier in Heidenheim bei den Stadtwerken äh, eingestiegen als als Trainee damals und habe dann eben dort den Prozess durchlaufen vom Trainee ähm, ja ich sag mal zum Mitarbeiter zum stellvertretenden Abteilungsleiter und dann eben zum Abteilungsleiter zur Führungskraft und ähm, das war ich ähm, damals als wir es ähm, ja wie du gesagt hast angesprochen haben oder als diese Idee so hochkam 2018 Mitte 2018 ungefähr ähm, war ich stellvertretender Abteilungsleiter und ähm, habe einfach für mich festgestellt, dass eben Führung und Trainersein im Sport ganz viel Parallelen aufweist. Und ich habe mich damals schon viel mit eben Büchern beschäftigt, Persönlichkeitsentwicklung, Seminaren, habe aber auch viel ja, Kurse zum Thema Coaching mir angesehen, habe mir überlegt, einfach, okay, welche, welche Stärken habe ich denn in dem Bereich, wo ich sage, okay, ähm, da könnte man vielleicht auch ein, was Eigenes entwickeln, ein Projekt draus machen, um auch so ein bisschen was zurückzugeben von meiner Erfahrung, ähm, von den Themen, die ich eben im Beruf lernen darf oder lernen durfte. Ähm, zu sagen, okay, wenn ich schon ähm, das festgestellt habe, dass es eben so viele Parallelen mit dem Trainerjob ähm, gibt, ähm, das dann eben auch zu verknüpfen. Und damals habe ich mich eigentlich ähm, ja, selber auf den Weg gemacht und jemand gesucht, der das Ganze ja, schon gemacht hat und ähm, zu sagen, okay, von dem kann ich lernen, da kann ich eben ja, mir, mir noch mehr aneignen. Und dann habe ich festgestellt, ähm, es gab eigentlich nichts. Also ich konnte ähm, übers Internet nichts finden und ich kannte eigentlich auch niemanden, der, der in dem Bereich was angeboten hat. Und ähm, ja, so ist die Idee geboren zu sagen, wenn es nichts gibt, dann äh, lass uns nicht damit hadern oder... ähm, Jammern, dass dass eben keiner was macht, sondern ähm, lasst uns in Angriff nehmen und ähm, selber was machen und dann war der Gedankengang, ähm, jemanden mit ins Boot zu holen, der war relativ schnell da und ähm, dann zu sagen, okay, ähm, es gibt ja hier äh, in meiner Familie, im im Umfeld jemanden, der das mit mir machen könnte und zwar die Larissa als meine Freundin, die ja selber dann auch schon langjährige Trainerin war. Ähm, und auch dich, ähm, wo eben diesen Aspekt des Leistungssports ähm, schon gegangen ist, zu sagen, ähm, ich frage euch, ob ihr da nicht ähm, Lust hättet, das mit mir gemeinsam zu machen. Ähm, zum einen, weil es sich im Team einfach ähm, leichter arbeitet. Man, und die, der, der Druck auch ein bisschen genommen wird, immer nur alleine etwas auf die Beine zu stellen. Ähm, und so ist die Idee der Trainerevolution geboren. Und die Motivation dahinter, ähm, die hat sich auch ein bisschen, ich sag mal, die war zwar immer schon relativ ähnlich. Es ging immer um das Thema Wachstum bei, den, bei mir selber, Potenzialentfaltung bei den Sportlern, ähm, weil es aus meiner Sicht einfach so wichtig ist, wenn wir als Trainer ähm, irgendwann aufhören, weiterzuwachsen, uns fortzubilden, uns weiterzuentwickeln und das eben nicht nur in der Sportart fachlich, sondern zu sagen, wir entwickeln uns als Persönlichkeit, wir entwickeln ähm, vielleicht ähm, in der Kommunikation äh, neue Skills, ähm, wir spielen ja, stellen unsere ähm, eigene Philosophie auf ein neues Level, dann zu sagen, ähm, dann können unsere Sportler wachsen. Ähm, weil es ist einfach so, wenn wir als Trainer nicht mehr weiter wachsen, dann können unsere Sportler das auch nicht mehr tun. Wir gelangen irgendwann an den Punkt, wo die Sportler ähm, von uns als Trainer nicht mehr äh, mehr lernen können, ähm, wenn wir eben selber nicht mehr, nicht mehr weiter wachsen und eben uns selber in der Persönlichkeit enthalten. Und ähm, ja, das war so schon immer das, so ein bisschen das Ziel, aber ähm, ja, ich sag mal, der noch so ein richtiger Wendepunkt war dann auch, als ich mit Larissa nochmal auf einem Seminar war und ähm, wir dann auch ja, uns unterhalten haben mit anderen. Und dann ähm, sind wir eigentlich so drauf gekommen, dass es doch äh, auf, diese, auf dieses Bild, das wurde da geboren, dass ähm, am Ende gibt es so viele Trainer, die am Spielfeldrand stehen. Also, wie gesagt, ich habe Fußball gespielt, ich habe kenne den Handballsport, da steht, sind die Trainer am Spielfeldrand. Und ähm, wir kennen das alle, dass die einfach ihre Kinder, ihre Sportler anschreien, anbrüllen. Und und da ist dieses Bild geboren, dass eben die Sportler ähm, getreten werden wie ein Fußball. Und ähm, das ist so das, wo wo ich sage, das ist, glaube ich, der größte Antreiber für uns, zu sagen, ähm, wir wollen daran was verändern. Wir wollen die Trainer ähm, auf ein neues Level heben, Deswegen die Trainer-Evolution. Wir haben es auch nicht Revolution genannt, auch wenn es manche immer sagen. Oder <lacht> äh, Trainer-Evolution. Evolution ähm, und die Revolution. Ja, ähm, ist, alles, ist alles eigentlich egal, wie man es nennt. Aber für uns geht es wirklich <lacht> darum, einfach diese Evolution in Gang zu setzen. Bei den Trainern, dass die ihre Evol- trainer Evolutionsreise eben ähm, beginnen, da die Welt entdecken quasi ähm, und sich einfach ja, mit sich selber beschäftigen, mit Themen beschäftigen, die für die für den Sport an sich wichtig sind, nicht für ihre Sportart. Die meisten Trainer wissen, wie Fußball funktioniert, wie Handball funktioniert, wie ich im Leichtathletik vielleicht eine Bewegung machen muss, um höher zu springen beim Hochsprung, um schneller zu rennen, im Sprinten. Das wissen die meisten Trainer. Da können wir ihnen auch, vielleicht im Handball oder ähm, vielleicht in, irgendwie beim Kegeln, ähm, können wir da vielleicht fachlich auch was beitragen. Aber das ist nicht das Ziel der Trainerevolution. sondern das Ziel der Trainerevolution ist einfach dieses, Fachwissen, auch das, was die Verbände meistens in Lizenzen ähm, dann vermitteln, ähm, zu ergänzen. Das ist das Ziel, wo, wo ich, ähm, ähm, mit dem, klar, ich schon ein bisschen gestartet bin oder wir mit der Trainerevolution, das sich aber auch über die Zeit dann noch ja, geschärft hat, einfach
0: verfeinert hat. Ja, mega cool. Ich denke auch, also da sind wir absolut einer Meinung, der, der größte Hebel in Richtung Erfolg äh, liegt, glaube ich, auch nicht in der in der sportlichen Fachkompetenz, wie wir es ja immer nennen, sondern in den ganzen anderen Kompetenzbereichen, die eben äh, dazu führen, dass ich einen Sportler erreiche. Mhm. Ich sage immer, dass man ihn da abholen kann, wo er gerade steht und hinführen kann, wo er noch nie gewesen ist. Ja. Ähm, ich denke, dass, dass wir da absolut auf der auf derselben Seite stehen. Mhm. Ähm, du hast gerade auch Wachstum angesprochen und, und Persönlichkeitsentwicklung. Äh, ich würde sagen, seit, seit der Geburtsstunde der train ist ziemlich viel passiert. Wir haben nicht nur sehr viele Inhalte produziert, sondern wir haben uns auch, denke ich, alle weiterentwickelt. Aber wie hat sich das bei, bei dir ausgewirkt? Wo hast du dich durch die Trainerevolution weiterentwickelt? Was hat dir die Trainerevolution gebracht?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage und ich glaube, dass das ähm, auch so für mich und auch zum Beispiel für das Berufsleben nochmal ähm, so super viel gebracht hat, weil wir uns einfach mit Dingen beschäftigen, die in allen Lebensbereichen extrem wichtig sind. Und ähm, wie gesagt, da geht es wieder komplett aus diesem Trainerberuf an sich eigentlich raus. Und ich würde sagen, ja, am Ende gilt natürlich nur, wir wir machen so viele Inhalte für euch gratis auf YouTube. Wir haben Live-Events gemacht mit Dr. René Pasch Ähm, und am Ende heißt es natürlich auch, wenn wir euch was beibringen, dann ähm, nur Dinge, die wir auch selber zumindest mal versucht haben und sagen können, haben uns was gebracht, finden wir gut. Haben aber uns vielleicht noch nichts gebracht, aber vielleicht euch zu äh, so dieses Thema Practice what, what you preach. Also ähm, wir können. es geht nicht darum, euch irgendwie ein Potpourri aus Dingen zu, beizubringen, wo wir sagen, ähm, die, die halten wir selber eigentlich für schwachsinnig, aber ähm, wir wollen euch jetzt mal wieder irgendwas zeigen, sondern es geht einfach darum, ähm, Dinge wie... Ein Journal zu schreiben, um eben seine Erfolge zu reflektieren, solche Dinge dann auch selber zu tun und wenn man das dann eben selber macht, dann zu sehen, okay, die und die Erkenntnis hatte ich und die möchten wir dann euch eben mitteilen und euch mit unseren Geschichten, mit unseren Erlebnissen eben weiterbringen und nicht einfach nur, indem wir euch ja, aus dem Internet was zusammensuchen und dann sagen, okay, mach doch mal das, versucht doch mal das. Natürlich gibt es auch Themen, wo wir sagen, okay, das finden wir jetzt spannend und wir zeigen es euch schon mal und sind selber noch nicht den Prozess durchlaufen. Aber dann geht es immer darum, den Prozess anzustoßen und zu sagen, okay, fangt doch gemeinsam mit uns an und dann schauen wir mal, wie entwickelt ihr euch, wie entwickeln wir uns. Das ist für mich einfach ein Ding, wo ich sage, das hat die Trainerrevolution, da hat die Trainerrevolution so viel gebracht, schon jetzt, schon heute. und ich glaube, dass ähm, viele Dinge gar nicht möglich gewesen wären, wenn es die trainer nicht gibt.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir, wie vorher schon gesagt, ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Wir haben da schon was bewegt. Mhm. Ähm, wir reden viel darüber, was, was wir bewegen wollen. Aber ich glaube, allein durch das Bereitstellen von den kostenlosen Inhalten, YouTube, das Event mit Dr. René Pasch, ich glaube, dass wir allein dadurch schon, schon was geschaffen haben. Aber wir wollen natürlich auch weiter wachsen. Wo siehst du die Trainerevolution in, sagen wir, zehn Jahren? Ja, also, man macht sich ja viel Gedanken
1: über so so diese große Vision, über das große Warum. Und ähm, ich sage mal, das Warum habe ich schon mit euch geteilt. Also, wieso machen wir das Ganze und wieso bleiben wir eben auch so aktiv dran? Ähm, Und trotz allem ist natürlich so, dass wir sagen oder dass ich sage, Das das Ziel aktuell für für in zehn Jahren ist eigentlich, dass wirklich die Trainerevolution, die die Fachausbildung bei den Verbänden ähm, ergänzt und wirklich in einer Art, vielleicht in einem begleitenden Kurs, in in einer Kooperation sagen, okay, die die Verbände, auch beispielsweise organisiert über den DOSB, nutzt die Trainerevolution und die die Inhalte der Trainerevolution als Ergänzung für die Lizenzausbildung. Das ist so die, die Vision, wo ich sage, damit können wir einfach so viel mehr Trainern weiterhelfen, weil eben ja die Lizenzausbildung ist eben fachlich das Nonplusultra und das soll sie auch bleiben. Ähm, Aber dann eben ergänzt um diese wichtigen Inhalte der trainer das wäre, so wie ich sage, wenn wir das in den nächsten zehn Jahren erreichen, vielleicht nicht in allen äh, Mitgliedsverbänden des DOSB, aber vielleicht im einen oder anderen, beispielsweise angefangen im Handball, ähm, in unserem eigenen Wohnzimmer, das wäre ein großer Traum. Und ähm, ich glaube, wir können das auch erreichen, also vielleicht auch dazu. Ähm, Ich glaube, auch da sind wir auf einem guten Weg, haben da schon ähm, einiges ähm, auch an an Netzwerk geknüpft. Und ähm, ja, mal schauen, wo
0: da die Reise hingeht. Sind wir gespannt? <lacht> ja, <lacht> entschuldigt den, den kleinen Cut mitten im Interview, aber wir leben auf dem Dorf um Punkt 12. Da macht sich die Kirche bemerkbar <lacht> und leider so dermaßen laut, dass man es wahrscheinlich gehört hätte. Deswegen der kleine Cut. Entschuldigt an der Stelle. Ähm, ein paar Fragen sind aber trotzdem noch offen. Ähm, was, was kannst du hier schauen? Ganz, ganz viele Trainer zu. Hast du den Trainern, die die jetzt wissen wollten, wer der Frederik eigentlich ist, kannst du denen drei Tipps mit auf den Weg geben, wo du sagst, die braucht jeder Trainer?
1: Ja, also ich will es versuchen und ich glaube, ich kriege auch drei Tipps hin. Und ähm, ich möchte die drei Tipps eigentlich auch ähm, an die jungen Trainer richten unter euch, ähm, so wie wir angefangen haben, sehr jung. Und ähm, deswegen liegt mir das auch sehr am Herzen, da auch bei uns im Verein die jungen Trainer zu unterstützen und eben auch euch, wenn ihr eben noch nicht so lange dabei seid, dann ähm, würde ich mal versuchen, das ähm, so so zu, zu machen. Also der erste erste Tipp für mich oder aus meiner Sicht ist auf jeden Fall Persönlichkeitsentwicklung. Also beschäftigt euch mit dem Thema, Persönlichkeitsentwicklung ist ganz vielfältig. Das betrifft alle Lebensbereiche, das fängt auch nicht irgendwann an und hört irgendwann auf, sondern Persönlichkeitsentwicklung findet ständig statt. Und trotzdem gibt es vielleicht das ein oder andere Tool, das dir noch hilft, deine Persönlichkeit einfach ja. zu zu stärken, dein Selbstbewusstsein äh, zu stärken oder zu entwickeln, Selbstvertrauen aufzubauen. Ähm, Das heißt, der erste Punkt wäre wirklich, beschäftige dich mit Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, Der zweite, aus meiner Sicht extrem wichtige Punkt, ist das Thema Kommunikation. Ähm, Du kannst nicht nichts sagen, ähm, Kommunikation ist einfach so wichtig und Kommunikation findet in vielen Facetten statt. Das heißt, Kommunikation ist einmal unsere Sprache, aber natürlich auch Körpersprache, Mimik, Gestik. Wie sprichst du mit deinen Sportlern? Wie sind deine Ansprachen? Was für Sprachmuster verwendest du? Und welche sind aber vielleicht gut? Das heißt, Kommunikation ist ein so großes Feld, wo wir auch hier auf dem Kanal schon das ein oder andere Video zum Thema gemacht haben, zum Thema Ansprache, zum Thema Rhetorik und das wäre einfach der zweite große Punkt, wo ich sage, Ähm, wenn du eben noch nicht so lange dabei bist, nicht so viel Erfahrung hast, vielleicht auch im Berufsleben noch gar nicht ähm, steckst oder ähm, ja, auch da dich mit den Themen nicht so beschäftigst, dann ähm, wäre das Thema Rhetorik, Kommunikation der zweite Punkt, wo ich sage, ist ein absolutes Muss, äh, wenn man als Trainer weiterkommen möchte. Und der dritte Punkt ist auch ein Punkt, der uns als Trainerevolution sehr am Herzen liegt und zwar ähm, suche dir, wenn du du jung bist, eine Art Mentor. ähm, Jemand, der dich als Trainer... Neuling vielleicht auch unterstützt, eine Person mit mehr Erfahrung, jemand, der dir vielleicht in gewissen Bereichen weiterhelfen kann. Auch da heißt es nicht, das muss einer aus deinem Verein sein oder das muss die Trainerevolution sein, sondern finde jemand, der zu dir passt, zu dem du aufschaust, der für dich diese Mentorenrolle einnehmen kann. Und ähm, da gibt es auch für Vereine die verschiedensten Möglichkeiten. Es gibt auch immer wieder ähm, herausragende Trainerpersönlichkeiten in einem Verein, die aber sagen, okay, ich kann die Zeit nicht mehr aufbringen, eine Mannschaft zu trainieren, weil ich eben Familie habe, Berufsleben habe, wo es eben nicht zulässt, ähm, zu bestimmten Uhrzeiten zweimal, dreimal die Woche in der Halle zu sein, am Wochenende in der Halle zu verbringen oder eben auf dem Sportplatz oder wo auch immer, ähm, die aber vielleicht deine Trainer mal einmal im Monat unterstützen können, wo sie sagen, okay, sie setzen sich mal auf die Tribüne oder wo auch immer an den Spielfeld ran, an die Tartanbahn ähm, und schauen dir einfach mal zu, was, wie du als Trainer dein Training machst. Wie wirkst du auf deine Sportler? Wie wirkst du auf ihn? Was machst du, wo er sagt, okay, versuch's doch mal so. Ähm, der, der dir auch nicht Dinge vorgibt. Da geht es nicht darum, dass er am Ende zu dir sagt, du musst so, so und so machen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, einen Einblick von außen zu bekommen, eine eine Draufsicht von außen, diese Vogelperspektive zu bekommen, ein Feedback zu deinem Verhalten zu bekommen, das du als Trainer von deinen Sportlern so gut wie nie bekommst, wenn, wenn, du, wenn du Feedback von deinen Sportlern bekommst, ist das meistens okay, ähm, das war irgendwie scheiße, da haben wir irgendwie Kacke trainiert oder im Spiel hast du ähm, das und das zu mir gesagt, das fand ich irgendwie blöd. So ein Feedback, aber du kriegst selten Feedback ähm, so, so tiefgründig, wie du, wie du gewirkt hast, weshalb du vielleicht auch Dinge wie gemacht hast oder so. Ähm, und da einen Mentor zu finden, jemanden zu finden, der einfach ähm, sagt, okay, ich helfe dir, ich coach dich ein bisschen, ähm, und sagt einfach, ja, ähm, ich schau mir an, was du machst und gebe dir ein Feedback, ganz neutral erstmal der Er hat nichts damit zu tun, wie gesagt, dass er dich ähm, von vornherein verbessern will, sondern er gibt dir einfach ein neutrales Feedback. Und ich glaube, das kann ähm, ein Game Changer sein für junge Trainer, für Trainer, die einfach den nächsten Schritt gehen wollen, weil diese Reflexion so unglaublich wichtig ist. Das wären so die drei Punkte aus meiner Sicht, die, die jeder Trainer, ähm, der mehr aus sich machen möchte, mehr aus seinen Sportlern machen möchte, ähm, berücksichtigen sollte. Also Persönlichkeitsentwicklung, um eben weiter zu wachsen. Kommunikation, weil ohne Kommunikation geht es nicht im Sport. Die sportler beziehung funktioniert nur mit guter Kommunikation und eben einen Mentor zu finden, der dich ähm, aufs nächste Level hebt, der dich weiterbringt. Auch Dirk Nowitzki hatte mit ähm, Geschwinden einen Mentor, der ihn eben da gefordert hat gefordert hat und über Jahre, Jahrzehnte ihn eben zu dem Spitzensportler gemacht hat, der er am Ende war. Und ähm, Versuch auch du als Trainer deinen Mentor zu finden.
0: Ja, coole Tipps, ich denke absolut wichtige Tipps auch, die, die einem Trainer sehr helfen können. Ich habe ganz arg viele Fragen gestellt, aber jetzt kommt der Fragenhagel aus der Community. Ähm, uns erreichen natürlich regelmäßig Fragen aus der Community, weil ja, wir sind auf sämtlichen Plattformen präsent, die sehen uns jede Woche auf, auf YouTube, ähm, die sehen Posts von uns auf Instagram, die sehen uns auf Facebook, wir sind präsent, da tauchen Fragen auf. Deswegen, ich habe hier einen schlauen Zettel, da stehen schon ein paar Fragen aus der Community drauf, ich picke mir einfach mal ein paar raus, ganz interessant zum Beispiel, was trainierst du aktuell?
1: Ja, also... Ähm Jetzt über Ostern haben wir bei uns im Verein, im Handball, wieder einen Wechsel quasi in der Jugendmannschaft, also von den Jahrgängen. Und ich habe zusammen mit eurem Papa letztes Jahr die männliche B-Jugend trainiert. Und ja, wie gesagt, die Saison war ja relativ kurz. Wir hatten eine sehr kurze Vorbereitung, als sie möglich war. Und haben dann ein Spiel machen dürfen, was für die Jungs und für uns als Trainer natürlich ein tolles Erlebnis war, überhaupt mal wieder einen Wettkampf bestreiten zu dürfen. Aber es war dann eben auch zu schnell wieder vorbei und... Jetzt äh, mit dem Jugendwechsel werden wir einen Jahrgang zurückgehen, beziehungsweise zwei, und zwar in die männliche C-Jugend zusammen. Ähm, ja, und da freue ich mich drauf und hoffe, dass wir da natürlich ähm, für längere Zeit wieder in die Halle dürfen und dass äh, uns eben dann wieder ja, in eine gewisse Normalität zurückbegleitet.
0: Ja, cool. Ähm, das haben wir hier noch? Vorbilder und
1: Sport. Ja, Vorbilder sind natürlich extrem spannend und ich hatte über die Jahre immer wieder verschiedene, wechselnde Vorbilder. Ich sag mal aus dem Sportbereich, mit Sicherheit in meiner Jugend geprägt hat mich Michael Jordan, ähm, der nicht nur mich geprägt hat als ähm, ja, junger junger Hüpfer, sage ich mal, der der eben auf der Straße gern mal Basketball gespielt hat oder auch geschaut hat. Damals war das ja noch nicht so wie heute, dass man auf der Zone jedes NBA-Spiel sehen kann. War damals ein bisschen schwieriger, aber ja, Michael Jordan war einfach für mich so eine so eine Galionsfigur, der wirklich Wettkampftyp durch und durch war. Ähm, und ja, wie gesagt, ich bin, bin ja auch sehr, sehr wettkampforientiert und messe mich da auch gerne. Deswegen war er mit Sicherheit sportlich. So, so ein Typ, den ich einfach richtig gut fand und ähm, wo es mich einfach auch gefreut hat, dass man jetzt beispielsweise über The Last Dance auf Netflix einfach noch mehr, noch mehr Hintergründe zu ihm ähm, da erfahren konnte, was, was einfach super cool ist, weil ähm, wenn es eben um das Thema Vorbilder geht, da hatte ich ja auch ein Video dazu gemacht, ähm, ist aus meiner Sicht, wenn man wirklich da, davon profitieren will und was lernen will, super wichtig, auch die Hintergründe zu erfahren. Wieso ähm, haben die Sportler das gemacht? Wieso ticken die einfach so? Ähm, und auch als Trainer, natürlich, ähm, meine ganze ich sag mal Jugend äh, als Fußballspieler hat äh, Manchester United geprägt, damals mit David Beckham mhm. und Co. Und ähm, da ist mit Sicherheit Sir Alex Ferguson der Trainer, der mich auch ähm, fasziniert hat auch heute noch und jetzt aktuell bin ich dabei sein Buch zu lesen, Leading, also wo es auch um das Thema Führung geht. Ähm, Super spannende Person und ich freue mich da schon mehr über ihn zu fahren und ähm, da auch zu profitieren als Person.
0: Ja cool. Ähm, Die letzte Frage, ich würde sagen mit der mit der schließen wir das Interview. Was war dein größter Erfolg als Trainer?
1: also Das ist eine super schwierige Frage. Also tatsächlich ähm, ist als Trainer so, dass ich jetzt weniger Titel eingefahren habe und so. Ähm, Das war da, wie gesagt, auch selten im Fokus. Ähm, Für mich der größte Erfolg, wo ich als Trainer immer sehe, ist eigentlich, wenn ich sehe, wie wie ehemalige Spielerinnen und Spieler ähm, es schaffen in den Seniorenbereich. Also ähm, sich Am Ende zu etablieren in den aktiven Mannschaften. Das ist so, wo ich dann, wo mir das Herz aufgeht, wo ich mir denke, okay, ich habe einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass die sich als Person und als Sportler so entwickelt haben, dass die es eben schaffen, sich eben im Seniorenbereich zu etablieren.
0: Ja, cool. Vielen Dank für. Für, für das doch offene Interview. Auch ich konnte konnte noch Sachen rausfinden über einen Freddy, die ich vorher noch nicht wusste. Ähm, ich bin mir sicher, da waren wieder ganz viele, viele Goldschätze dabei, die, die euch drehen und dann, dann auch weiter, weiterhelfen können. Und in diesem Sinne, wie immer, nutze dein Mindset also Erfolgskatapult.